0: 与主相遇的人：亚当、亚当、亚当以诺、以诺、挪亚、亚,亚、亚伯拉罕、亚伯拉罕、亚拉罕以撒、撒、雅约瑟、摩西、亚伦、约书亚、底波拉、基甸、参孙、参孙、撒母尔、撒德。罗德、约拿单、大卫、所罗门,罗门西西、西加、约西亚、伊利亚、伊利,利,利沙、哈拿、伊斯帖、拿尔、拿尔米、路德、拉和利百加、保罗、彼得、雅各、约翰、玛利亚、雅鲁、马丁·路德、约翰·图斯、约翰·卫斯里。他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许。堵了狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。他们都是与主相遇的人，是上帝让他们的生命有所改变。下一个是你吗？祝福你。与主相遇。我们知道圣经里提到的上帝是圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝。那么也就是说，上帝、耶稣基督、圣灵是一体的。也就是说，提到上帝，自然就是耶稣、圣灵。提到耶稣，自然就是上帝圣灵；提到圣灵，自然就是上帝耶稣。他们是三位一体。如果我们能够同时看到三位的话，也许上帝、耶稣、圣灵就是一体的。但是我们人，因为我们的眼睛只长在一面，我们的感知有限，所以我们能够感受到的上帝，只能是三位一体中的。那一位，所以，我们看到一位，就不代表上帝不是三位，这只是我们自身感受和领略的局限而已。那么，在耶稣基督钉十字架，在亚历马代约瑟的坟墓里度过了安息日，然后，耶稣基督在坟墓里复活，升天，那么。像我们应许了，保惠师圣灵要与我们永远的同在。那么使徒行传就是圣灵配将，上帝三位中的另一个位格，就是以圣灵的形式与我们所有的信靠上帝的心灵同在的时代的。那么圣灵与我们同在，其实就是基督耶稣和天父与我们同在，因为他们是三位一体。那么五旬节圣灵沛将，门徒们大德能力，开始放胆传福音，福音是以星火燎原之势广为传开。这个时候圣灵大家感动，大家都把自己的所有。变卖拿到使徒那里，凡物公用，这就是原始共产主义的一个模型。据说马克思就是从圣经里看到了这样一个美好的生活的一个雏形，所以得到了一个共产理念的一个启示。那么，在大家分享、凡物共享的这样一个信仰团契的共产生活里。啊， 难免人 多， 就会有工作上的一些疏忽。《使徒行传》六章一节记录 说， 那时门徒增 多， 有说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言。那么这句话什么意思 呢？ 就是当时很多犹太人分散到各地去营 生， 其中有一部分人就是到希 腊， 就是希利尼去生活。生活久 了， 他们就会讲希利尼话。但是他们血统还是希伯来血统，所以这些在西利尼的犹太人，向那些在，呃耶鲁上冷的犹希伯来人发了怨言。什么怨言呢？因为在天天供给上忽略了他们的寡妇，也就是说，那些西利尼的犹太人认为希伯来的犹太人，在供给食物的时候。分配的不公平，忽略了他们的寡妇，所以十二个门徒、十二个使徒聚集在一起，对他们说：“我们撇下上帝的道去管理饭食，原是不合宜的。”这句话在当时，反映了当时人们每一天教会的领袖每一天为了管理这群会众，每天在繁杂的事物当中，却忽略了。啊，把上帝的真道分享给会众的这更重要的事情，这句经文给今天做教会领袖的啊人们一个非常大的启示，那就是今天教会的领袖们是不是为每天繁杂的教会事务缠身，甚至没有个人灵修的时间，甚至没有将上帝美好的道灵粮分赐给。会众的时间，如果这样的话，那我们就本末倒置，我们吃亏就吃大了。所以，往往教会发生怨言和不平的原因，就是会众当中没有灵性的原因。那么，会众没有灵性的直接的原因，就是管理教会的这些牧者们没有按时将灵粮分赐给会众的原因。归根结底，还是领袖的问题。所以，把教会组织好，就像耶稣让那五千人吃饱的时候，让他们分组落座一般，把大的团契再分成小的团契，每个小的团契要有一个小的团契的领袖，让他们去管理好自己的团契，这样整个教会就会组织有序。所以，当摩西管理会众，每天为繁琐的诉讼、繁琐的事物搞得焦头烂额的时候，他的岳父叶特罗就说：“你要实行五十副长、十副长、五十副长、百副长的制度，这样你就会减去很多工作的担子，不但自己减轻担子，让更多的人参与到圣宫里边来，让大家一同去经历上帝的大能和恩典，这样教会才会如火如荼。”所以，一个好的领袖，如果你自己好，不是好的领袖。一个真正好的领袖，是带领一个团队跟着你一起好，带领整个团队一起去经历上帝的好，这才是一个好的领袖。所以，我们时刻把基督放在我们的中心，凡事求问他的旨意，当他的旨意贯穿在我们每一个人的心灵里面。我们沿着耶稣基督的旨意合意的时候，我们就不会有怨言，我们整个团契就会和睦，相得益彰。所以使徒们在这样的情形下，说：“你们要选出，让我们选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充满的人，让他们去管理好教会里的这日常的事物。”所以使徒们就放下担子。去专门去做传讲上帝真道的工作，所以我们要想担起一副担子，就必须得分开放下一些担子，让别人和我们一同去挑这个担子。如果一切担子都有你自己挑的时候，往往这个担子、那个担子都压在你一个人肩上的时候，你反而担不起，也担不好。因为我们一个人的能力，能够管理的范围，绝对绝对是有限的，所以选了七个有好名声、被圣灵充满，而且有充足的智慧的人。所以在我们教会里，我们在选拔管理教会事务的那些工作人员的时候，我们也要通过圣经的教训：第一，要有好名声。好名声是什么意思？就是大家对他言行要认可。第二，被圣灵充满，一个被圣灵充满的人，他一定是一个爱心充满的人。一个爱心充满的人，不但能够尽心尽意地去完成自己的本分，更能够去担一副分外的担子。有的人说：“我尽了本分，别的事与我无关。”但是，真正一个圣灵充满的人，本分。那不在二话，分外也能够担当，而且在做管理人、管理事务的工作当中，人必须要有智慧，光靠爱心还不够。往往在教会里有很多有热心的人，以出于一片的好意去真诚的服务，但是人们却不领情，反而在人们的不领情面前。自己的热心被泼冷水，反而受伤害。对这样的人，我愿意说这样一句话，就是我们的热心，一定还要有慧心。如果只有热心没有慧心，我们的热心可能灼伤别人，最后反过来还要灼伤自己。所以我们要祈求，祈求上帝，就像所罗门，他不求金，不求银，只求耶和华的智慧能够管理好自己的百姓。当我们圣灵充满的时候，上帝一定会给我们充足的智慧。所以，使徒们把这样的工作分派给这七个执事以后，他们就专心的祷告、传道。在这样的事情上，能够花更多的时间，投入更多的精力。所以，今天我们教会里也应该像使徒时代一样，教会的众多的事物要发动教友们，让他们推举一些有好名声、有爱心、充满有智慧、充满的人去管理，而牧羊人专心去做祷告、代求、传道的工作，这样教会就会相得益彰，而且。教会会变得井然有序。那么大家听了这话，都喜悦，然后就挑选了七位执事。我们在与主相遇的人栏目里，我们已经分享过其中的一位，就是尸体反子事，他的殉道是整个人类历史当中一个一个划时代的一个重要的事件。这七个执事当中有四体反。他大有信心，是圣灵充满的人。这七个执事也同样是圣灵充满的人，其中就有一个人物叫菲利。和耶稣的十二个门徒是同名，也叫菲利。还有伯罗格罗，呃，尼加罗，还有提门，还有巴米拿，并进犹太教的安提亚人尼格拉，选了这七个人做教会管理教会的执事。那么，大家。给他们祷告，使徒们给他们祷告，按守在他们身上，所以上帝的道就兴旺起来。耶路撒冷的门徒数每一日都有增加，而且许多祭司信了这道，也就是说，当时犹太教的宗教领袖们也信了道。如果用今天的话语来阐释的话，就是很多教会、其他教会的牧师、天主教会的神父也信了。这真道。那么福音的兴旺，撒旦就红眼，所以扫罗就是那个啊，使、呃、徒保罗成为保罗之前的那个扫罗，他开始残害教会，他浸个人家，凡是那些信主的人，他都拉来打入监狱里，所以人们就纷纷散去。刚刚兴旺起来的福音的火种。好像被打得火星四溅，但是正是这四溅的火星，反而使上帝的福音从犹大递境分向撒玛利亚，分向西利尼，分向更广阔的地方。所以撒旦的逼迫，反而使福音更加兴旺。所以菲利在这样的啊、呃、压迫下面，他离开了耶路撒冷。来到了撒玛利亚，在那里宣讲基督。当众人们都听见了，听见了菲利所讲的道，而且他讲的道是有能力的。当他的道讲出来以后，这个道入了人心以后，通上帝通过菲利所讲的上帝的道，就在那些听了道的人的生命当中行了大能。所以，和同心合意的听从菲利所讲的道。许多人，他们身上的污鬼被赶了出去，是吧？许多瘫痪的人、瘸腿的人都得到了医治，所以全撒玛利亚城大家都欢喜，真是皆大欢喜。所以在这里，我们可以看到一个真正上帝的道在身的人，一个真正充满了爱心、充满了圣灵、大有信心的人，出去传道的时候，我们可以。为整座城带来变化，带来欢喜。上帝的道是蛮有能力的，他带来的变化可以让整座城都能够得到欢喜。所以，当我们讲道的时候，不是我们要用什么行医的办法给人医了病，让人信主。大家一定要要把这个。主次的关系要弄明白。当我们讲的是上帝创造天地万物的那个道大能的时候，听了这个道的人，那个道在他里面一定会做功。这功是在他身心灵层面上都能够起到功效的大功，所以。上帝的道进入生命里面，一定会带来身体的更新和变化。所以有疾病的，因着道自然就会康复。所以我坚信，道能医人。所以什么是真正的大医？有上帝的道，能把上帝的道讲入人的心里面，让上帝的道能够在听到的人生命里面。起作 用， 这样的人就是大 医， 就是神 医， 是 吧？ 所 以， 菲利他明白了上帝的 道， 所以他讲出上帝的道的时 候， 他具有一病赶鬼的能力。我相 信， 凡是真心的去追求上帝真道的 人， 凡是能够前前进的讲出上帝真道的 人， 那 么， 当他讲出道。这道入了人心，他一定会经历瘸子能够健壮的走起来，瘫子能够起来奔跑如飞，被邪灵压制的生命重获自由的这样的医治的大能。有一天，菲利遇到了一个人，这个人名字叫西门。那么这个西门呢，他是个行邪术的，而且妄自尊大。所以，整个撒马利亚城里的人都因着这个行邪术的西门而惊奇，无论大小都听从他，而且说这人就是那称为上帝的大能者，称这人就是上帝。大家看，当人被称为上帝的时候是最危险的，当人自称自己是上帝的时候，那就更危险了，很多人打着上帝的旗号。行一些让人惊奇的事情，但是记住了，每当耶稣行了让人感到惊奇的事情的时候，耶稣都要都叮嘱人们不要随便讲话。为什么？因为当人们把这种惊奇的事情当成他们追求的对象的时候，他们往往离真理就越来越远了。耶稣要人们明白的是真理，不是要让他们明白。这惊奇的事情，如果耶稣所行的神机恰恰是他们认识真理的羁绊的时候，耶稣就不要让他们讲他们身上所发生的这奇迹。所以上帝不以神通度人，上帝是用真理救人，所以他们上玛利亚城的人都听从。这个西门，他久用邪术，所以大家都服他，都怕他。但是上帝的仆人腓力到了撒马利亚城，事情就发生了变化。他讲述上帝的国度，讲述基督的福音，耶稣基督的名传开以后，男女老少都信服了基督，信服了真道，他们受了喜。这个行邪术的西门也在那里听，听了以后。他自己也信了，而且也受了喜意，所以他经常跟菲利在一起。所以看到菲利所行的大异能，这个让人们感到惊奇的西门自己也感到惊奇。没想到能人背后有能人，所以西门就跟着菲利，想要学到菲利的能力。所以，啊、当耶路撒冷的使徒们听到菲利在撒马利亚城开展的圣功是如此的兴旺，所以彼得、约翰就来到了撒玛利亚城，为他们祷告，叫他们受圣灵。所以，使徒就暗守在这些撒玛利亚城的人身上。当西门看到使徒暗守在人身上。圣灵就降在被按守的人身上的时候，这个西门就按捺不住了，他对使徒们说：“把这个权柄也给我吧，叫我给谁按守，谁就可以受圣灵。”这个时候，彼得说：“和你的银子一同去灭亡吧，因你想上帝的恩赐是可以用钱买的吗？你在这道上无份无关，因为在上帝面前你的心术不正。”也就是说，西门这个行邪术的人，他跟从非利，信主受洗，其实他心中是别有动机，那就是他看到非利所行的神机要为自己技高一筹，所以，他无为了亲近飞利，从他身上学到一些本领，所以他。不惜披上了这信仰的外衣。如果，如果今天我们来到教会里，如果今天我们跟从耶稣、相信耶稣，其中还有一个我们自己的动机和目的的话，也许我们就离像西门这样的人的地步就不远了。在与主相遇的人的。生命里面，我们所求的不是我们身外之物，我们所求的就是上帝的道进入我里面，带给我的生命的变化。所以彼得接着说：“当你懊悔你的罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免，我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑。”所以，这个西门知道上帝是。有大能的上帝，但是他还想像过去一样行奇迹，让人们对他能够有所啊、呃、青睐，有所关注，是吧？所以在教会里，在信仰的团契里，切记不可哗众取宠，是吧？唯有上帝的道造就我自己，造就跟从耶稣的会中，所以没有道，离开了道。我们就会求一些道外的这些雕虫小技来哗众取宠，而且反这样的取宠的雕虫小技反而让世人们更加买账，所以你就从中可以取利，这就极其危险了，极其危险了。西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上。”所以他有点害怕了。他有点害怕。有一天，当菲利在萨玛利亚城如火如荼的开展圣工的时候，圣灵对他的仆人说：“起来，向南走，从那往往那从耶路撒冷下萨迦的路上去。那路是旷野，大家看。”当一个教会的领袖在一个地方开辟圣宫，拓荒、开拓新宫，新宫开拓的如火如荼，这个时候，如果圣灵说你离开，你去你去新的地方再去开辟圣宫的时候，很少有人愿意离开这已经开拓好了的一片乐土，大家都愿意守城，而不愿意去开拓。那是菲利是一个圣灵充满的人。当圣灵让他起来去旷野、去撒家的路上的时候，他毫无迟疑，他立刻起身。也就是说，很再大的成就、再多的拥有，拴不住一个真正真道在身、为传福音、把传福音当作己任的人。所以，很多的教会领袖在一个教会终身任职。甚至有些教会领袖要把自己所开拓的这个教会当做产业一般留给自己的后代，我觉得这个，我们应该反思。我们要在菲利身上学到一个很好的榜样，那就是：即便是我开拓的，即便这里的福音兴旺，但是圣灵呼召我，让我起身到了没有开展圣工的地方去拓荒、去开拓的时候，我们就要立刻起身。到下到那条件更加艰苦的地方去开展圣工，我觉得这才是真正一个圣灵充满的上帝的仆人的作为。那么往萨加的路上，他遇到了一个人叫埃提阿伯，埃提阿伯就是古时在以赛亚书十八章一节提到，他是一个大有权的太监，他是埃提阿伯女王甘拿基手下的总管银库，也就是司库。他上耶路撒冷去礼拜，也许他有人向他传上帝，他已经信了上帝。他看圣经，在路上，在回去的路上，他念的是先知以赛亚的书。圣灵感动菲利贴进去，所以菲利赶到那里，就问他：“你念的是什么书？”他说：“我念的是以赛亚书。”“你念的你明白吗？”他说：“没有人教我，我怎么明白呢？”于是请菲利上车，然后菲利就把以赛亚书里对耶稣基督的预言都一,一一的向这位总管做了分解。这个太监就明白了先知的话，所以菲利就开口从这经上对他讲耶稣。二人正往前走的时候，有一汪水。太监说：“看呐、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”菲利说：“你若有，你若一心相信，就可以。”大家看，在这里，菲利为太监受洗的条件，并不是菲利明白了多少圣经，他的生活是否已经改良，而是只要你一心相信，就可以。所以他回答说：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”于是。他们两个人就同下水去，菲利就给他施洗。那么施洗以后，菲利就突然的不见了。后来据说菲利到亚洲来传福音，圣经尽管没有记录，但是我们相信，在圣灵的带领下，菲利传福音的脚步一刻也没有停息过。我们从这里，从菲利的人生里，我们看到了一个圣灵充满的人，一个与主相遇的人。他是以传道为己任的人，无论走到哪里，他都把福音带给人们，去见证耶稣，让那里的福音兴旺。今天我们这群愿意与主相遇的人，我相信圣灵也会感动我们，就像感动菲利一样。无论走到哪里，就大有能力，能够让全城的人能够因着我们传福音，因着我们身上彰显的大能而喜悦。愿上帝祝福大家。